0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, март, 23-ти ден. В България през уикенда бяха въведени още по-строги рестрикции във връзка с пандемията от COVID-19. Беше забранено излизането в градските паркове и градини, а всички областни градове са блокирани. От тях може да се влиза и излиза само със специални декларации и по важни причини, като ходенето на работа, прибирането в дома или грижата за човек в нужда. Всички входове и изходи се пазят от полицейски екипи, които проверяват документите, а заради това на много места са се образували километрични опашки. Към обяд. Днес броят на заразените от COVID-19 в България е 201 при 185 в неделя вечер. Регистрирани са обаче и първите три случая на оздравели от вируса. И въпреки покачващи се брой болни, към текущия момент изглежда, че ситуацията у нас е стабилна и не се наблюдава огромен ръст, подобно на страните, които приеха спешните мерки на по-късен етап. През уикенда президента Трумен Радев обяви частично вето на приятия в петък закон за извареното положение. Държавният глава се обяви против заложените в него. Го ограничения за свободата на славото, възможността за използване на армията по решение на изпълнителната власт и най-вече за частта, която фиксираше цените на някои продукти. Първо премьерът Бойко Борисов, а днес и трите най-големи партии в парламента обявиха, че ще се съобразят със ветото на държавния глава. Междувременно обаче, ако законът бъде прият, между 10 и 15 хиляди лева и до 5 години затвор очакват всеки, който нарушава условията на карантината. Това ще важи за всички граждани, които нарушават ограничената за предвижване като забраната за събиране на повече от двама души на едно място или разходки в паркове и градини Законът се гласува в момента на подготвянето на този епизод на извънредно парламентарно заседание. Стана ясно и, че страната ни е заявила 1 милион теста за COVID-19 от общата поръчка на Европейския съюз. За съжаление обаче се увеличават рязко броят на безработните у нас. Само миналия петък регистрираните безработни са били 1300 за един ден. Очаква се тези цифри да растат непрекъснато, тъй като в момента цели сектори фактически не функционират. Междувременно Италия продължава да е най-голямото огнище на коронавирус в света. И макар цифрите все още да са шокиращи, вчера за първ път от началото на кризата в страната беше отчетен спад в броя на заразените за един ден. В неделя за 24 часа в Италия е имало 651 починали и 3957 нови заразени. В събота за същото време обаче те са били 793 починали, а новите болни 4821 души. С почти повече. Трябва да минат обаче няколко дни, за да се разбере дали тази тенденция ще продължава. Междувременно, страната въведе още по-строги мерки и на практика блокира цялата си економика, освен най-жизненно важните сектори. Забранено е и предвижването между общините в страната. Третото най-голямо огнище в Европа остава Германия, където вече има почти 25 000 заразени. Там обаче загиналите от COVID-19 са едва 94 души, което прави Германия страната с най-низко съотношение болни починали от големите огнища. Там процента смъртност е едва 0,37%, а за сравнение в Италия то е вече над 9%. Контрастът между двете страни с сходна демография е огромен. Все още не се знае на какво се дължи това, но експерти предполагат, че е на низ от причини. Капацитетът на здравната система в Германия все още може да поеме критичните случаи, а този в Италия прилива, защото и повечето случаи са концентрирани в една част от страната. Има и голяма вероятност в Германия да се правят много повече тестове и да се идентифицира по-голяма част от всички болни, докато в Италия заразените да са в пъти повече, отколкото предполагаме. Режимите в държави като Гърция, Франция и Белгия продължават да са стегнати, а там издават ефективни глоби за нарушаващите карантината. Немският канцлер Ангела Меркел пък е под карантина след като се оказа, че е била прегледана от заразен с COVID-19 лекар. В Испания положението продължава да е тежко, като за сега случаите растат подобно на Италия в по-ранната си фаза. Там са регистрирани нови 452 смъртни случая, с което общия брой на починалите става 2182, а на заразените 33 000. В момента текат и бурни дискусии за бъдещето на Олимпийските игри, чието организатори продължават официално да твърдят, че те биха могли да се проведат по график. Все повече обаче се говори за отмяна. Канада и Австралия днес обявиха, че няма да участват, ако игрите в Токио се провеждат тази година. Не за път и Япония публично призна, че игрите могат да бъдат отложени. времено САЩ вече е третата най-засегната страна света и предвид темповете на растеж и населеното и от 330 милиона души има голяма вероятност, скоро тя да стане първа. Там заразените вече са 35 000, а починалите 471, което прави 1,3% смъртност. Страната все още не са взети толкова стриктни мерки колкото в Европа, но започват да се тестват все повече хора, което е причината за резкия брой официално заразени. Между Междувременно, човечеството е все по-близо до откриването на ефикасна терапия за COVID-19. Макар все още да не е официално доказано, терапите с лекарства на база на хинин се използват от все повече лекари по света за лечение на коронавирус. Въпреки че в обикновена обстановка това не би могло да се случи преди официалните резултати от клиничните тестове и одобрението от държавните регулатори, експерименталното решение се прилага на много места. За момента, отзивите от страни като САЩ, Франция и Китай за тези терапии дават много обнадеждаващи резултати И твърдят, че те ускоряват многократно лечението и наляват шанса от развитие на осложнения. Във Франция вече започна мащабно изследване на 3200 души, заразени от COVID-19, за да се установи ефективността на най-обещаващите медикаменти. Всички усилия са изцяло насочени към вече съществуващи лекарства, които бързо могат да минат процедури по одобрение, при доказана ефективност и да се започне масово производство. Експериментални лечения ще се извършват и в множество други европейски държави. Ако се докаже, че ня или комбинация от някои препарати наистина са толкова ефективни, колкото се надяваме, това би могло бързо да сложи край на кризата. При добро и лесно достъпно лечение, процентът смъртност и хоспитализация ще бъде намален драстично и ще може да се разхлабят драконвите мерки до създаването на така наречения стаден имунитет. Светът няма време да чака вакцина, която се предполага, че ще отнеме 18 месеца. Според мнозина икономисти и от критично значение, светът да започне да функционира нормално през втората половина на годината. Ако това се случи, економиката може да се възстанови сеткавично. В Противен случай обаче, може да попаднем в невиждана до сега криза и дори економическа депресия. Въпреки все по-крупните мерки, обаче, човечеството напредва в битката срещу коронавируса. Отърсени от от първоначалния шок, всеки изминал ден, ние сме по-близо до справянето с кризата. Всеки изминал ден ни дава все повече информация и данни, които в бъдеще ще направят мерките по-ефективни. Наближавай денят, в който ще имаме лечение за COVID-19.